0: Benvenuti a Radio Com Cafè, la comunicazione di domani vista con gli occhi di oggi. Sono Roberto Botto, CEO di Libera Brand Building Group e oggi siamo qui per capire insieme i progressi e i mutamenti avvenuti negli ultimi mesi. Un lasso di tempo breve ma ricco di emozioni dovuta all'emergenza sanitaria che la scorsa primavera ha sconvolto il mondo intero. Che cosa abbiamo imparato, ma soprattutto in che direzione stiamo andando? Lo chiediamo oggi a Giampiero Morbello, Head of Brand and IoT di Higher Europe. Benvenuto Giampiero. Buongiorno a tutti e grazie mille dell'invito. Giampiero, sono trascorsi sei mesi dalla nostra ultima chiacchierata, il mondo era appena stato scosso dall'emergenza Covid-19 e tutti noi stavamo cercando di abituarci a quella che oggi chiamiamo nuova normalità. Quali sono le nuove abitudini o i cambiamenti che hai riscontrato nella tua vita? Ma allora, diciamo, il primo cambiamento importante
1: è proprio questo concetto della vicinanza. Eh, istintivamente si tende a stare più lontani, c'è cioè meno rapporto fisico fra le persone in generale, meno vicinanza vuol dire anche meno empatia e questo è, credo, uno dei drammi di questa, uno dei drammi di questa nuova situazione, che ovviamente ha impattato con drammi ancora più forti in particolare dal punto di vista economico ma penso ai bambini, che, o ai, ai giovani che hanno, io ho vissuto la mia vita da giovane molto vicino fisicamente anche agli altri ragazzi, agli altri bambini eh, i bambini del giorno d'oggi anche andando poco a scuola e, e potendosi confrontare avranno sicuramente un impatto che credo avrà una, eh, diciamo una conseguenza nella loro vita Nella mia vita quindi la vicinanza con le altre persone, la possibilità di rimanere in contatto anche da un punto di vista non solo solo fisico, ma la vicinanza fisica da anche delle vicinanze intellettuali è sicuramente un aspetto. E poi eh, la la mancanza eh, della normalità percepita come era prima. E questo da un certo punto di vista può essere addirittura un vantaggio. Nei momenti di forte cambiamento le persone devono riuscire ad adattarsi a questo cambiamento e a trovare degli aspetti positivi. Io devo dire ne ho trovati anche tanti, sicuramente in, un modo di, in alcuni casi si riescono ad avere delle relazioni ancora migliori nei confronti delle persone perché semplicemente il mondo digitale ti permette di esserci più vicino.
0: Calo delle vendite, forte digitalizzazione, importante disruption. In molti settori economici. Durante la nostra ultima chiacchierata il quadro appariva molto complesso e forse perché agli inizi anche piuttosto nebuloso. Qual è la situazione oggi? No, allora, diciamo, la situazione economica in generale viene
1: evidenziata dai dati economici che vengono trasmessi e credo che il vero dramma di questa, di questa pandemia sia sicuramente lo strascico economico che porterà. Eh, sempre di più si nota una differenziazione anche fra le classi sociali più fortunate e meno fortunate, anche da un punto di vista diciamo, geografico ci sono paesi eh, che sono in grado di sostenere la cosa meglio e paesi che sono in grado di sostenere peggio eh, questa situazione economica. Se vengo invece, eh, se vengo invece specificatamente alla nostra, alla nostra industria, al nostro settore, eh, devo dire che nella, fa, nella prima fase del Covid eh, I lockdown sono stati eseguiti eh, diciamo in un, con una geografia crescente, nel senso non, tu, non tutti in un colpo, per esempio l'Italia è stata la prima ad essere impattata eh, dai lockdown, Alt- altre country sono state impattate dopo per cui la, la perdita diciamo, di fatturato, la decrescita del fatturato che noi abbiamo avuto perché i negozi alla fine si sono chiusi in buona parte e questo non è stato compensato ma penso che lo vedremo dopo dalla crescita e dalla forte boost che hanno avuto invece le vendite e-commerce noi abbiamo compensato eh, diciamo andando a continuare a fatturare in alcune country e a, a chiudere in altre poi abbiamo riaperti in, in, in quelle che hanno chiuso prima e quindi questo è stato un minore impatto. Devo dire che poi A seguito della fine dei lockdown nella maggior parte parte delle country, il mercato, in particolare il mondo dell'elettrodomestico, quello di cui io faccio parte, ha avuto un forte impatto positivo, nel senso che c'è stata una crescita di cui noi abbiamo beneficiato perché abbiamo un'organizzazione molto linea che è stata molto reattiva alla, alla situazione contingente. Ma non solo per questo, anche perché le persone stando più in casa hanno cominciato a valutare con molta più empatia diciamo, gli elettrodomestici, in particolare gli elettrodomestici relativi alla cucina, ma non solo, anche le lavatrici, stando più in casa hanno utilizzato proprio di più e hanno cominciato a capire la differenziazione e il valore che, alcune cose, che alcuni elettrodomestici portano, quindi che non sono tutti uguali, Eh, e quindi hanno cominciato a beneficiare, hanno dato posto molta più attenzione eh, e hanno utilizzato molto di più gli elettrodomestici e quindi hanno approfittato per per cambiare. Quindi direi una situazione complessivamente che si è girata sul positivo. Ovviamente adesso stiamo andando incontro a una fase che può evidenziare eh, delle nebulosità ancora che stiamo cercando di interpretare.
0: Siamo in un periodo di forti cambiamenti, piccole e grandi rivoluzioni che si intervallano tra loro con una frequenza e una ciclicità incredibilmente rapida. Dal tuo punto di vista questo grande cambiamento ha un impatto anche sul modo di comunicare della tua azienda?
1: Ma Io penso che il modo di comunicare non sia diverso dal modo di operare il business, a 360 gradi e eh, diciamo in tutte le sue sfaccettature. Credo che sempre di più, e questo anche in, pre, in periodo pre-Covid, specialmente se si opera sul mercato globale come, come operiamo noi, ci sia sempre qualcosa che succede. Poi ovviamente una pandemia a livello mondiale è una cosa eh, particolarmente disruptive, però credo che la capacità di leggere il futuro di interpretare il futuro per agire nel presente, provare a fare cose sempre più votate all'innovazione e quindi l'innovazione come termine, eh, direi driver, eh, che guida tutte le proprie scelte, sia fondamentale. Quindi anche in questo momento, in questo contesto storico, la eh, capacità di spostare l'attenzione nella creazione di vicinanza proprio da un punto di vista di identità eh, con i consumatori e nel creare veramente dei valori, nel trasferire dei valori e cercare di creare vicinanza nei consumatori proprio su quei valori che che vengono costruiti, è un elemento importante. Con che che tool, con che eh, strumenti? Eh, Ovviamente il mondo del digitale, il modo di comunicare in digitale eh, diventa sempre più rilevante. Lo era anche in passato, questo solo accelerato, ma devo dire che coloro che erano già pronti in passato sicuramente ne beneficiano di più e quelli che non ne sono pronti devono essere veloci. Per fare questo è importante anche riuscire a rimanere lucidi, distaccati da un lato, ma essere sicuramente molto lean, molto snelli e agili nell'esecuzione. Credo che il concetto di agile nel suo complesso sia un'altra parola che uno deve sempre tenere in considerazione.
0: Questa esperienza ci ha dimostrato la facilità con cui il mondo che conosciamo può cambiare da un momento all'altro. Una grande lezione anche per le imprese che in tanti casi abbiamo visto hanno avuto prova della necessità di riorientare il proprio mindset a una flessibilità ed una adattabilità che non sempre sono facili da dimostrare. A distanza di sei mesi, quali cambiamenti avete adottato in azienda in termini di brand strategy? Ci sono stati dei cambiamenti significativi nella vostra comunicazione? Ma sicuramente abbiamo, come dicevo,
1: spostato molti degli investimenti da una comunicazione più tradizionale a una comunicazione più moderna e legata al mondo del digital. Eh, anche in questo anche in, noi eravamo già molto orientati al digital come eh, elemento, elemento diciamo, principale della nostra strategia. Quello che sostanzialmente è cambiato è che anche all'interno del digital. Eh, bisogna essere innovativi bisogna provare a trovare sempre nuove modalità di sfruttare lo strumento il digital non è altro che uno strumento è parte integrante della nostra socialità quotidiana lo era anche prima in questo momento lo è di più e lo è probabilmente di più su un pubblico più esteso e quindi si riescono ad andare a intercettare anche player eh, anche consumatori che prima magari erano meno, meno propensi ad andare, sul mondo, ad andare nel mondo digitale. però ecco la, il cambiamento verso il digital è importante ma credo che sia importante anche trovare nuove modalità digital di comunicare non è semplicemente digital o non digital ma è veramente strategie che ti possano permettere di avvicinarsi molto in questo contesto sicuramente il mondo del della connettività, il mondo dell'IoT, dell'Internet of Things aiuta molto perché ti permette di avere un touch point ancora più importante, ossia attraverso il prodotto connesso puoi fornire maggior valore al consumatore sullo specifico, nel nostro caso, elettrodomestico o insieme di elettrodomestici, da un lato, ma ti permette anche altre due cose molto, molto, molto importanti e molto rilevanti e che lo saranno sempre più in futuro. L'essere sempre connesso ti permette di vedere in tempo più o meno reale la risposta o come il consumatore reagisce o come il consumatore tende ad interrelazionarsi col prodotto e con il brand da un lato e quindi queste informazioni che devono essere necessariamente collocate all'interno di una data driven company, per cui l'utilizzo dei dati e l'interpretazione dei dati da parte dell'azienda diventa veramente il o uno degli elementi maggiormente di, di, di vantaggio competitivo ti permette veramente di interpretare in maniera veloce quello che il consumatore eh, sta rispondendo e conseguentemente riuscire a reagire o ad anticipare quelle che sono le proprie aspettative. Se a questo aggiungiamo anche l'utilizzo di intelligenza artificiale o di strumenti di intelligenza artificiale sicuramente ben, ben controllati e ben determinati sicuramente si riesce ad arrivare a eh, diciamo una vicinanza nelle risposte che diamo al consumatore che è eh, sicuramente eccezionale. L'altro vantaggio del mondo della connettività è la possibilità attraverso questi, questi dati e questa analisi di questi dati di connettersi anche ad altre informazioni. Io faccio sempre un esempio, noi abbiamo rilasciato a IFA un, una, una soluzione che si chiama Edge habitat con il brand Uber che permette di far comunicare un purificatore eh, d'aria con un robot eh, con un sistema di sensori interni che legge i dati all'interno della della casa, ma va a prendere anche dati all'esterno tipo le previsioni del tempo piuttosto che eh, la la pollution dell'aria e questo mettendo insieme questi dati si dà una risposta in termini di purezza o di ambiente che è proprio fatto in maniera molto customizzata e molto vicina a quelle che sono le esigenze del consumatore. Questi aspetti sono sicuramente quello che guiderà il futuro della comunicazione.
0: Molto molto interessante davvero. Facciamo un piccolo salto in azienda. Eh, Il Covid chiaramente ha cambiato anche l'approccio al lavoro, abbiamo visto in questi ultimi mesi un forte ricorso allo smart working. Sotto questo profilo pensate che questa pratica organizzativa possa essere mantenuta o cambiata eh, quando cesserà finalmente la pandemia?
1: Ma allora, come dicevo l'altra volta, eh, la nostra azienda, essendo un'azienda cinese, eh, ovviamente ha potuto beneficiare di tutte quelle che erano informazioni e dell'esperienza che i nostri colleghi cinesi hanno vissuto avendo vissuto la fase del del covid nella nella prima fase eh, in maniera eh, diciamo precedente rispetto alla nostra e quindi ci siamo trovati pronti e ancora prima che venissero i lockdown eh, ufficiali da parte dei governi eh, siamo andati tutti a casa a lavorare. Devo dire che sono tematiche che sono poi state discusse molto, inizialmente era più una soluzione di home working piuttosto che di smart working, ossia di, di, di lavoro da casa e come in tutte le cose la prima fase è stata una fase dove si è cercato di replicare quello che facevamo prima, eh, di, di replicare quello che facevamo prima semplicemente a casa, invece di fare i meeting tutti in una, in una stanza eh, li facevamo attraverso dei sistemi di videoconferenza. Da subito però la nostra azienda eh, ha cominciato a lavorare e poi all'interno dei vari gruppi abbiamo cominciato in particolare, eh, non in particolare, sicuramente anche all'interno del mio gruppo insieme all'azienda abbiamo cominciato a capire quali potevano essere invece i reali vantaggi di avere una situazione dove le persone potevano stare a casa e in che termini, per quanto mi concerne in, in particolare, cercare di non perdere quelle peculiarità che invece si hanno quando si va, si va in ufficio. Per cui stiamo, abbiamo fatto tutto un processo di trasformazione, l'azienda ha deciso di eh, applicare il concetto di smart working in questo, in questo contesto, anche eh, fuori dal periodo diciamo, del pandemico, sicuramente nel periodo intermedio, ma strategicamente lo andremo ad implementare anche in futuro, e si tratta di Eh, da un lato eh, utilizzare gli strumenti giusti e dall'altro utilizzare i progetti giusti. La mia personale, eh, che è anche aziendale, eh, posizione è eh, quella che eh, si può tranquillamente gestire una situazione di questo tipo andando un po' in ufficio oppure, oppure stando a casa e cercando di sfruttare sia in ufficio che da casa, quelle che sono le peculiarità. A casa spesso ci si, ci si concentra magari di più, in ufficio si hanno più contatti, più contatti, e torniamo al discorso dell'empatia, ma anche tanti stimoli arrivano perché semplicemente ti sei incontrato per caso, sei andato a bere un caffè insieme, oppure proprio perché fisicamente senti l'emozione, di quello che dice vedi la reazione emotiva di quello che viene detto e percepisci di più e acceleri determinati determinati processi. Quindi la capacità di montare un sistema che possa possa sfruttare al meglio le due situazioni è sicuramente un qualcosa che ci porterà grossi grossi vantaggi nel futuro. Non ultimo uno dei vantaggi credo personali è che nell'ottica dello smart working vero uno lavora più per progetti, lavora più per portare dei risultati e non lavora per spendere del tempo sul lavoro e questo è veramente l'elemento che fa la Breccia nel momento in cui riusciremo proprio anche da un punto di vista culturale a spostare l'attenzione sulla misura dei risultati più più che sul tempo speso a lavorare, credo che questo sarà un beneficio per tutti. A tutto si aggiunge che ovviamente i concetti di smart working portano eh, degli inevitabili vantaggi dal punto di vista della sostenibilità, perché c'è meno, c'è, meno, eh, c'è meno gente che gira, possono portare dei vantaggi di costi, perché bisogna di meno spazio in ufficio, indubbiamente porta anche a una rivoluzione, specialmente per una città come Milano, ad esempio, potrebbe portare a una rivoluzione proprio della, di come Milano è percepita perché era un posto dove c'era tanta gente che veniva a lavorare durante la settimana e quindi questo potrebbe avere un impatto. Quindi diciamo che lo smart working è veramente una, uno degli elementi più disruptive che hanno colpito, che ha tanti aspetti positivi da un lato, ma sicuramente la social, il mondo sociale nel suo complesso, all'interno del mondo sociale nel suo complesso va valutato con estrema attenzione.
0: Gian Piero, ti ringrazio davvero per questo nuovo caffè che abbiamo preso oggi insieme. Gli spunti sono sempre davvero interessanti e saranno di stimolo per i nostri ascoltatori. Grazie mille a voi. I caffè sono stati due, poi alla fine, quindi vi, vi, vi ringrazio doppiamente. E buona giornata a tutti. Si conclude qui questo episodio di Radiocom Com Caffè, il canale podcast di Libera Brand Building Group. Se avete piacere di ascoltare gli altri racconti, Potete collegarvi a radiocom.caf, Spotify, Spreaker, Google Podcast o Alexa.